0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a varridela que os Celtics deram aos Nets, a aflição em que aparentemente andam os Phoenix Suns e os 76ers, que estão a pôr-se jeito para entrar na história pelos piores motivos. Olá, Doc Rivers, está tudo bem? Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo Bolonenses. E aqui também no Boloar, claro. Vamos a isto? Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, O podcast sobre a NBA da Madre Media Comigo tenho, como sempre E mais uma vez presencialmente Ricardo Berterreis Ricardo, como é que estás?
1: Olha, estou outra vez, não consegui resistir Vim cá, estou, estou Estava com saudades Mas não estou acho da Inês Da nossa, da <risos> nossa editora um, E é por ela que eu venho não fazia presumo como e, sabes
0: e Ricardo ainda por cima vai vai mostrar o bíceps eu acho que é não sei não sei se está a tentar não sei se está a tentar fazer algum tipo não sei não sei o que ele está a tentar fazer
1: não é só calor mesmo
0: é só calor, calor
1: e pouco pouco para casar este ano
0: sim para variar para muito bem. Pá, Mania muito...
1: de inventar em escolas que em... obrigam os pais a acordar às 6h50 da manhã para levar as crianças às Não
0: sei, não sei que. Sobretudo
1: pais que estão a trabalhar até às 4h30 da manhã. <risos> não sei. Como vês, hoje estou. <risos> Estás bem disposto. Estou preparado para falar de Doc Rivers.
0: Sim, vamos a isto. Vamos, vamos, pá, temos muita coisa para falar por causa dos playoffs e vamos avançar para o Over Under.
1: Suck. Stop to do that. That's not cool,
0: man. Ricardo, estamos na melhor altura do ano, estamos na, em playoffs e temos de falar, eh, temos de começar por falar, aliás, neste episódio, de a única série que deu a varri Nesta primeira Eu ronda do jogo. que ias
1: falar dos 82 anos do Al Pacino.
0: Não, também pode ser, também pode ser. É sempre, Ricardo, é sempre bom lembrar Al Pacino, faça ele anos é, ou não, percebes?
1: É Claro que sim, queria, claro só, que sim.
0: queria só deixar isso claro, claro na nossa conversa. A única dela desta primeira ronda, portanto, o único jogo que acabou 4-0, a única série, aliás, que acabou 4-0, foi uma série, era na verdade a série que todas as, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, achavam que ia ser a série mais equilibrada. Os Celtics e os Nets. Toda a gente achou que ia ser uma série que há sete jogos e etc. Mas a verdade é que os Celtics arrasaram completamente os Brooklyn Nets. 4-0. Limpinho, limpinho, como diria, como diria Jorge Jesus. E aguardam agora pelo vencedor da série entre os Milwaukee Bucks e os Chicago Bulls, que em princípio serão Vamos ver, mas em princípio serão as <risos> serão Milwaukee Books. As Milwaukee Books as <risos> <risos> <Os risos> Milwaukee Books. Eu não vamos, não dizer... vamos retirar isto depois. Não, não, não. não vai os ficar. Milwaukee Books. Era uma espécie de Milwaukee Bulls. <risos> Ficou não Milwaukee Bulls. Foi o Lousa
1: Martins que uma vez disse os Milwaukee Ducks, não foi? D- <risos> Dá um abraço, Ricardo Souza Martins.
0: Que, sim, abraço, abraço para o Souza. O que é que eu queria. Para o Joaquim, é Joaquim, não né? Joaquim, é Joaquim, Joaquim Sousa Joaquim. Martins. Sim. O que é que eu queria, que eu queria começar por te perguntar, perguntar? Primeiro, se estavas à espera disto e não digas que estavas porque não estavas.
1: Não posso dizer que sim porque eu meti sim. Brooklyn 4, Boston sim. 2. Sim,
0: sim. E a segunda é se achas que neste momento o Celtic sou o principal candidato ao título na NBA? <risos>
1: eu acho que nem toda a gente achava que isto ia a sete jogos ao contrário do que tu disseste, eu vi muita gente a defender que ia ser relativamente tranquilo para Boston mas também vi muita gente a dizer que Brooklyn tinha o talento e o star power suficiente para ganhar a série eu fui um desses que obviamente errou a previsão, apostando no cavalo errado em Brooklyn agora apesar de ter sido 4-0 foi uma série muito equilibrada e é verdade que quem olha só para, para os resultados finais vai dizer é eh, isto foi mesmo equilibrado, e foi. Nos quatro jogos, tudo somado, a diferença foi de 18 pontos para Boston. O primeiro jogo ganharam por um, com o, o game winner do, do Tatum, depois 7, depois 4, o que é que foi. Enfim, no total 18, 18 pontos de diferença. Isto mostra equilíbrio. Eu duvido, não fui ver, mas duvido que nas outras séries, mesmo as que estão 3-1 ou, ou que esteja 2-2, não sei se não haverá mais do que 18 pontos de diferença entre as, entre as equipas, mesmo nessas séries que estão mais equilibradas. Portanto, nesta que terminou 4-0, o equilíbrio foi a nota que marcou a eliminatória. Agora... Vendo os jogos, e quem teve a oportunidade de ver os jogos todos, sentiu que apesar do equilíbrio, apesar dos Brooklyn Nets terem estado sempre na corrida, apesar de perto do fim de, de todos os jogos terem estado ali a uma duas posses de bola em determinados momentos, a sensação que deu é que os Celtics tinham um jogo completamente controlado e que nunca em nenhum momento aquilo no ia virar. Primeiro,
0: no primeiro jogo, não. À
1: exceção do primeiro jogo. O primeiro jogo acabou por definir a eliminatória.
0: É o que eu acho. É o que porque eu acho, se,
1: se os Nets roubam o jogo em Boston, um, aquilo poderia mexer ali também com, com, com a parte mental dos, dos Celtics. Assim, aquela vitória acabou por, por marcar a série e os jogos seguintes, aí sim, houve o tal domínio, embora camuflado pelo equilíbrio, dos dos resultados. Parece-me que Brooklyn, apesar de ter todo o talento hum, e muito talento, tinha tinha um problema que era uma equipa muito desequilibrada. Defensivamente, eles, para terem uma boa equipa defensiva ou a melhor versão defensiva dos Nets, não podiam ter lançadores e jogadores que ofensivamente podiam abrir o campo para as estrelas operarem com mais facilidade. Quando metiam os atiradores, como Perry Mills, Seth Curry, Goran Dragic, às vezes metiam os três em simultâneo, o que é uma ideia um bocadinho louca. Isso depois implicava que na defesa havia pelo menos três jogadores com um alvo na testa e que eram facilmente explorados pelo ataque dos Celtics. Portanto, o Steve Nash tem muitas dificuldades em fazer ali alguns lineups que pudessem ser competitivos nos dois lados, no ataque e na defesa. E por isso é que ele termina esta série a dizer que na próxima temporada. Se lá estiver, o Ben Simmons e o Joe Harris podem dar uma ajuda, porque o Simmons sabemos o que ele pode oferecer defensivamente à equipa. E o Joe Harris, não sendo um especialista defensivo, é um wing player, é um extremo com um corpo maior do que os Currys e os Perry Mills e os Dragons da vida. E isso pode pode ajudar, pelo menos, em alguns matchups, a dar uma uma presença um bocadinho mais física, apesar dele não ser, sublinho, um, um especialista defensivo. Portanto, vamos ver, vamos ver o que acontece para o ano, Portanto, muita coisa vai correr e sei que queres falar sobre isso também, um, mas de facto o Steve Nash, um, para puxar a manta de um lado, acabava por destapar do outro e, e foi sempre difícil estar bem nos, nos dois lados do campo, um, nos mesmos blocos do jogo e por isso foi muito difícil competir contra os Celtics, que... Ganharam o jogo com a defesa, uma defesa incrível que o Imen doca trabalhou ao longo do ano e que ele avisou que ia demorar muito tempo a aparecer com, com qualidade, com consistência, um, e é verdade, nós criticámos muito o doca na primeira metade da temporada, nós e toda a gente, porque eles chegaram ali a meio da época com, com um registro de 50% de vitórias, e até inferior a isso... Um, e agora tem uma defesa que parece completamente insuperável. Vamos ver quando é que eles vão ser testados, porque, de facto, aquela defesa... <risos> eles podem trocar todos entre si. Há uma rotação a novos jogadores. Robert Williams já volta, já está a jogar 24 minutos. Na próxima série, se calhar, já vai apontar para os 30. Portanto, vai ser muito difícil fazer frente a estes Celtics, porque têm uma excelente defesa. É a melhor defesa da liga, não há dúvida. Mas nos playoffs... É preciso ataque também. E o que está a acontecer é que, na mesma altura em que esta defesa está a aparecer no seu melhor, Jason Tatum está a dar o passo em frente e a ser... Finalmente a super estrela que os Celtics precisavam também no ataque.
0: Sim, há várias análises que já foram feitas sobre... Sim, vais
1: falar do Jalen Brown nos quartos períodos da sobre... assumir, não
0: é? <risos> Nunca falar sobre isso, mas tu sabes que isso é uma parte importante. Não, acho, acho que é mais até o Jalen Brown provavelmente ter aceito ou ter, ter compreendido melhor o papel dele, mesmo o Marcos Smart. Acho que tudo isso foi relevante e acho que também foi relevante o Tatum perceber o papel dele, até porque... Passou a fazer muito mais assistências, passou a ler melhor o jogo, é uma coisa que tem tem sido apontada a ele. No caso dos nets, eu acho que é uma desilusão tremenda. Só pode ser, compreendo toda a lógica que tu me estás a dar (risos) de porque é que a coisa não correu bem no campo, faz todo o sentido. Agora. Epá, sim, mas a expectativa não era essa Desde que eles foram para lá há 3 anos Claro,
1: então... eles, não podemos esquecer que eles eram os favoritos ao título No início da época sim, As apostas são... apontavam os Nets como os favoritos... favoritos ao título Os favoritos ao título há 3 anos Eles não tipo... ganharam um jogo de playoffs, Sequer, e chegaram aos playoffs via play-in Eu não estou a dizer que uh, eles não fracassaram Eu estou a justificar não, porque sei, é, eu é eu que sei. eles perderam os 4 jogos eu sei, eu percebo. E a dizer que foram jogos equilibrados e que se calhar com ontem eles podiam ter ganho o jogo 4 eles podiam ter ganho o Tétamo sai com seis faltas e os Celtics começaram a tremer como várias verdes no primeiro jogo eles podiam ter ganho se o Smart tem feito aquele lançamento se calhar a bola batia no ferro e, e seria 4-1 e se fosse 4-1 hoje não estávamos a falar de vassourada para já ainda não estávamos a falar porque ainda havia mais jogos pelo menos mas, mas mesmo que eles caíssem por 4-1 continuava a ser um fracasso e 4-2 continua a ser um fracasso, fracasso. perder na primeira ronda é um fracasso para os Nets, mesmo estando ele eles nos playoffs, na sétima posição E tentam afrontar a melhor defesa da NBA Têm um, Kevin Durant Kyrie Irving
0: E tinham um James Harden Sim,
1: mas agora não têm um <risos> Mas Irving. foi uma
0: opção deles também uhum. certo, Essa gestão sim. também foi deles percebes? Claro, e trocaram por um jogador que esperavam Que jogasse esta temporada A questão é, será que, estou a dar um exemplo Será que com James Harden podia ter dado mais luta? um Celtics.
1: Pelo menos era mais um jogador. Que estava mais... ali para o Ben mais... Simmons, não jogou. Não é? <risos> sim, é sim. Claro que daria mais luta. Por
0: isso é que eu acho que pá, tem, de ser, tem de ser considerado um fracasso e tudo o resto que gira à volta. Não, é só um fracasso. É um, um rotundo fracasso. Sim, sim, sim. Este, esta ideia. a toda a gestão de comunicação da situação do Ben Simmons. Uh, sim, isso foi péssimo. E dá para perceber porque o Ben Simmons voltou uh, supostamente. Ia, voltar, ia jogar ainda durante a época regular. Depois, afinal, não ia jogar na época regular. Estava ao a... jogo 5, jogo 6. Depois, de
1: repente, certeza que era para Epá. o jogo 4.
0: E depois, depois afinal... Depois,
1: com 3-0, acordou com Dores nas costas.
0: Pois. E eu acho que isso notava-se no Twitter havia várias, vários vídeos a, a malta a perguntar ao Steve Nash o que é que se passava ele dizia que não sabia, isso não me dá uma boa imagem da organização, não é? porque de repente são os os e os shams da vida no Twitter a dizer que o Ben Simmons não vai jogar e te perguntam ao treinador o que é que ele acha e se ele pode jogar mais à frente e o gajo não sabe isto tudo, eu estava a pensar um bocado sobre isto ontem que é eu não sei se o Nash vai aturar isto eu acho que nenhum GM tem coragem de despedir o Steve Nash tendo em conta tudo aquilo que aconteceu e a equipa que não lhe deram. Uh, mas eu acho que ele... Eu acho que não faz sentido não faz sentido. o Steve Nash. Mas eu acho que o Steve Nash, ainda antes de se meter a jeito para isso... para eu se fosse ele, começava a olhar para o barco. <risos> o barco, o barco tipo, parece estar-se a afundar. Ainda por cima se o Kyrie Irving uh, diz que vai gerir, <risos> vai gerir o franchise com, com o Kevin Durant, o Sean e o Presidente. Não, eu, não. Eu, eu, ele eu vai não...
1: gerir com o Kevin Durant. E com a ajuda do, do dono, Um homem que mete o dinheiro, e do Sean Marks, que é só o general manager da coisa.
0: Sim, a mim parece-me que eu, se fosse o Steve Nash, eu não sei se queria lá ficar. Eu preferia eu preferia te a ver.
1: Eu entendo isso, sabes? Eu entendo isso. E acho que o Steve Nash, ainda por cima, sendo um treinador que é rookie, entra para esta organização, entra logo com a pressão de ser candidato ao título e de ser apontado como o favorito ao título. Na próxima época vai começar a época e apesar deste fracasso que eles tiveram, esta época foi um autêntico fracasso, com a expectativa de que Ben Simmons possa jogar a época inteira, com o regresso de Joe Harris depois das cirurgias para jogar como deve ser, com um eventual retoque que eles façam no plantel, de certeza que vão fazer também, um, com o treino de, da linha de lance livre de Nick Lexton também deve ajudar <risos> um, Des,
0: falhou os 10 primeiros livres, estou sim livres <risos> com,
1: com tudo isso eu acho que os netos vão voltar a ser apontados como candidatos, como candidatos ao título não sei se como os principais favoritos mas vão estar no lote de 3, 4 equipas de topo porque eles têm as estrelas eles têm tudo e mais alguma coisa no papel a coisa continua a ser bastante forte, bastante poderosa aquela equipa no papel agora, hum, vamos ver depois como é que isso se traduz para o campo, eu acho que o Steve Neste não sai obviamente ele não estará satisfeito porque acabou por ser o saco de pancada e acabou por ser muitas vezes criticado injustamente, até pela má comunicação da, da equipa dos Nets, mas ele de facto era o que dava a peito às bolas. Também não fazia sentido vir o Sean Marks todos os dias dizer que o Ben Simmons não estava disponível, o Ben Simmons não aparecia todos os dias e portanto obviamente tinha que ser ao Steve Nash que eles iam perguntar. E o Steve Nash quando sabia, dizia o que sabia e ele acabou por ser bastante inconsistente nas suas respostas porque a certa altura dizia, ou durante toda a época dizia sim, vamos contar com o Ben Simmons e ele vai dar uma imensa, imensa ajuda e ele vai jogar mais cedo ou mais tarde, nem que seja Seja só nos playoffs ou no final da fase regular, e, e ontem acaba por dizer eu, na verdade, nunca esperei que ele jogasse. Quando ele diz isto, temos que contextualizar tudo o que ele disse antes, não é? Em que ele andou sempre a dizer que ele ia jogar. Então, ele sempre achou que ele não ia jogar? O que é que ele sabia? Uh, será que ele já tinha percebido que Uh, sabia nada técnico uh, Pois não sei, não sei, não sei o que é que ele sabia Não sei se ele disse isto Na verdade eu não esperei, que é para não lhe perguntarem mais nada E acaba depois por ser uma mensagem Completamente contrária àquilo que ele vinha dizendo E dá aquela ideia de, de um marca A do, do líder não saber o que é que, que, é que Se passa dentro Sim. da organização uh, mas, mas de facto, e entendo que Para o Steve Nash é ingrato Porque ele há de sentir que está a ser injustiçado e e criticado por coisas que não são culpa dele. Não foi ele que fez a troca, não foi ele que deixou o Ben Simmons de fora. Há muitas coisas que fogem ao poder e e às funções do do Steve Nash. Aquilo que nós podemos apontar ao Steve Nash é o que a equipa faz dentro do campo com as peças que ele tem disponíveis, independentemente da equipa ser muito ou pouco limitada, ele fez um bom trabalho, sim ou não. podia podia ter sido melhor. A equipa podia ter sido um bocadinho melhor ofensivamente, podia ter mostrado mais continuidades, podia ter mostrado coisas diferentes e mostrou muito pouco. Foi uma equipa muito previsível. Isso pode ser apontado ao Steve Nash. É suficiente para o despedir? Acho que não. Acho que não é suficiente para o despedir. Portanto, acho que faz sentido ele continuar, ter uma oportunidade com a equipa completa um ano inteiro e no próximo ano
0: este o mesmo
1: <risos> cenário. Vai ser o este ano é que é, vai ser a Sporting, tu conheces bem, não é? Essa, <risos> essa, essa, essa conversa também não era preciso, é, era preciso
0: logo pitões é, na
1: boca. É e como claro. tu, tu dizes que eu não percebo nada de futebol e eu tinha que meter esta <risos> sim, por, por... <risos> para, ver, para ver como é que tu, como é que tu recebias e portanto vamos ver porque de facto este ano é que vai ser ou o próximo ano é que vai ser e no próximo ano com toda a gente disponível não há desculpas e com o Kyrie Irving a tempo inteiro não há desculpas com o Kevin Durant um... e com Ben Simmons e com Joe Harris e com os ajustes que eles vão fazer não há mais desculpas e portanto a questão é para o próximo ano tem que ser título se não for título é fracasso se eles forem às finais da NBA não ganharem o título é fracasso não me interessa quem é que está do outro lado esta equipa a maneira como está a ser montada, as expectativas que estão a ser criadas Eu acho é que título é... ou bust.
0: Honestamente, acho que já é, já é um fracasso há três anos sem nenhum título. Com os jogadores que tinham, acho que já é um, já é um fracasso. Mas não jogaram. Certo?
1: Já é, já só um de sair.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta. Achas que as épocas dos Clippers, este de contratar o Kawhi e o Paulo Jorge, têm corrido bem ou têm sido um fracasso? Ele não tem estado disponível, está a certo, mas Então não é um fracasso. Se não está
1: disponível,
0: que Então, mas repara, mas quando vais fazer as contas no final do, no final do dia, né? quando vais fazer as contas, e vais pensar assim, ok, eu dediquei de uma parte do meu futuro, uma parte significativa, no caso dos Clippers, no caso dos Nets, se calhar um bocadinho menos, mas, aliás, os Nets já não tinham piques há não sei quanto tempo, por causa daquilo, da troca dos, <risos> com os Celtics e etc. Achas que quando olhas, tipo, essas organizações vão poder dizer que fizeram um bom trabalho, ou seja, abdicando daquilo que, daquilo que já tinham. É porque o. o As imagens
1: não se controlam, quer dizer, não podes imputar às organizações não a, imp... a culpa de, não, de, de, é, dos jogadores é, terem é, ilusionado. Não, oh, oh,
0: Ricardo, uh, não podes imputar, mas, podes, mas mais ou menos, né? Porque imagina. Não, só menos não. Como é que tu. Ó, é tu... oh, Ricardo, nos últimos 5 anos o Kawhi Leonard teve 2 anos sem jogar. Sim, mas a culpa é. Portanto, a culpa é dos Clippers? E... Não, não mas, não, mas há um Eles risco. O risco de antecipar isso. Não, mas há um, risco. há um risco quando o contratas. Sim, né?
1: Há um risco com todos os jogadores, na verdade.
0: Certo, mas jogador... jogador...
1: mete o pé mal no chão, lixo no jogadores... joelho e adeus temporada. Oh,
0: certo, mas há jogadores que são mais propensos a lesões do que outros, não né? E o que era propenso a lesões. Antes de chegar aos Clippers
1: era por a luz. Não,
0: então nos Spurs teve, nos Spurs teve quase o um ano, não foi? Depois foi para os Raptors. E foram campeões. E foram campeões. E, e depois...
1: então não se aposta não se no Kawhi Leonard? Nos não. não ra- nos Raptors não é que eram que... miseráveis e fez não tô... campeões.
0: Não é isso. eu tô, uh, Há uma coisa que é uh, se a aposta está justificada ou não. Para mim está justificada. Outra coisa se essas coisas correram bem ou não. E não se pode dizer que tenham corrido bem.
1: Pois não, porque ele tem estado ilusionado. Pronto, Agora, ok. Mas, mas o facto... É um de... ele... fracasso? Não, ainda não
0: acabou, mas... ele continua lá Ok Para o ano vão ser, se calhar, os mais candidatos da conferência hoje <risos> Certo, certo Mas, mas imagina, nós estamos a fazer esse raciocínio todos os anos Claro Todos os anos começa Pá, é Sim, achas... Mas
1: acho que só dá para fazer o balanço no final certo. Acho que no final é que dá para fazer o balanço
0: <risos> Certo, mas não achas pouco? Tipo zero presenças em finais em três anos eu acho pouco, acho, acho, acho muito pouco claro, acho que sim acho, acho que, que sim. muito pouco. Acho que é pouco. Acho
1: muito tendo curto. em conta o que eles juntaram conta... e o que eles pretendiam
0: tendo em conta de onde é que eles vêm também acho muito pouco
1: não dissiparam a pandemia, não é? Os, os netos sim. iam ter antecipado a pandemia e que o outro rapaz não, não fugia de, das agulhas, não é?
0: Mas acho que curtíssimo. Acho que ganhas muito. Bem, muito bem, não vamos perder mais tempo a falar dos, dos netos e dos Celtics, é porque o Ricardo já está a ficar. Não estou nada. Lá irritado, estás tu a <risos> Sim, sim, tem piada. Mas tem piada porque eu gosto de dizer isso que é para tu ficares ficar desconfortável. O Ricardo já está a ficar aqui um bocado desconfortável a conversa. <risos> uh, mas queria falar dos Chans que falaram dos Phoenix Suns e dos New Orleans Pelicans, uma das séries mais, como direi, interessantes. Podemos dizer interessantes?
1: para interessante, é, é aquele adjetivo que a gente usa quando não se lembra de nada não, é. melhor. <risos> Estás-me a dizer que o meu vocabulário é parco? É não, estou-te a picar também. Estou-te okay, <risos> okay. <risos> a devolver a gentileza. Não,
0: não, não eu, eu acho interessante porque? porque temos de um lado uma equipa que durante a série perdeu um dos seus melhores jogadores, o Devin Booker, que isto normalmente é justificativo para uma justificação possível para epá, essa equipa poder dizer: é pá, atenção, nós estamos aqui um bocadinho mais à rasca porque não temos o Devin Booker, mas do outro lado temos outro, outra equipa que está a ser o seu melhor jogador, ser o seu alegado melhor jogador desde o início do ano, que é o Zion Williamson. Portanto, a desculpa de é pá, mas olha que nós não temos aqui a, <risos> nós não estamos aqui a jogar com as armas todas não é bem a mesma. A ver. Portanto, Phoenix, Suns e New Orleans Pelicans estão. Empatados a dois jogos, os Suns sem o Devin Booker. Há três jogos, os Pelicans sem, sem o Zayn. Há, há, três, há, três há três anos, mas isso, é,
1: isso faz diferença. Há três anos Porque eles habituaram-se já a jogar sem o Zayn, exatamente, exatamente. E os Suns ainda estão a aprender a jogar sem Booker.
0: Tu achas que, Ricardo, achas que os Phoenix Suns podem, correm o risco de ser eliminados? Correm. De, na primeira ronda dos correm, playoffs.
1: Correm. se Buker não voltar, correm o risco de ser eliminados porque já percebemos que os Pelicans têm conseguido mais do que competir não é só competir, eles estão verdadeiramente a lutar pela vitória na, na eliminatória não há dúvidas que as coisas estão a funcionar bem, o Willy Green merece todo o meu respeito e há um rapaz que está a fazer uma série de playoffs incrível, chamado Brandon Ingram e que tu destacaste Baby tu, tu não, Zé Carlos né? no, no Twitter Carlos, do Balabar não fio, não fio. Um, Brandon Ingram 30 pontos de média por jogo <risos> 7 ressaltos, 5 assistências Mas as eficácias As, as eficácias são inacreditáveis 51% de lançamentos de campo 50% da linha dos 3 pontos Ele que um, lançava
0: época lançou para aí 32 ou alguma coisa assim de 3 sim, pontos
1: E eu destaco um dos números Que já sublinhei que São as 5 assistências por jogo porque Brandon Ingram está mais playmaker, está melhor playmaker, um, sem a necessidade de ser tão playmaker como se calhar no início da época. Agora chegou Sidney McCollum que está a jogar a tempo inteiro à base que é também um papel que lhe assenta muito bem não andar uh, sistematicamente a alterar entre base e shooting guard como fazia em Portland ele gosta deste papel ele adora este papel, já o disse um, e, e portanto uh, a equipa é uma equipa jovem não tem nada a perder uh, sentir o cheiro do sangue com a lesão do Devin Booker e estão, e estão a atacar a presa e, e está a seguir. pois depois há Alvarado e Herb Jones que tornam aquilo era muito isso, mais engraçado era não é?
0: isso que eu queria falar um bocadinho porque há dois jogadores nos Pelicans o José Alvarado Que nem sequer começou a época com os Pelicans Foi um jogador daqueles que chegou Chegou ao meio Começou com uns contratos curtos acho eu E depois depois é que assinou O Ricardo está a confirmar se isto é verdade ou não (risos) E temos também Sim,
1: sim, ele assinou um contrato Ele tinha um contrato two Desde o início da época E depois assinou um contrato standard Apenas em março Ou seja, ele assinou um contrato definitivo no, no, No mês passado porque ele tinha contrato Two Way até então.
0: Sim, o Alvarado parece sair daqueles filmes da Disney sobre o basket, sabes? Que há sempre um tipo branco com tranças, sabe? <risos> <risos> há sempre. Sim,
1: o pânico com sim, tranças. Sim, há
0: sempre um pânico com tranças, estás a ver? E, e o Herb Jones, é, pá, que ninguém sabe o tamanho do Herb Jones. É o tamanho do Herb Jones. Dos...
1: Mas é maior do que aquilo que as pessoas acham. E dos, e dos seus braços, braços. E dos seus
0: braços. É uma incógnita, porque há quem diga que o Herb Jones tem 190 m É um, metro, ararara, um metro e gadget, não é? Faz lembrar. Mas a verdade podemos é que provém-se... podemos
1: meter, podemos meter <risos> esse, esse genérico. Podemos,
0: <risos> podemos. <risos> <risos> o Orb Jones, que aparentemente é o homem elástico e tem, tem uns braços que parecem o do Yanis, até E estes dois jogadores estão, no fundo, a conseguir fazer uma coisa que pouca gente na NBA consegue, Ricardo, que é. Fazer a cabeça em água, o Chris Paul.
1: <risos> Sim, o Chris Paul também apertou com eles.
0: Certo, certo, mas a questão é: é às vezes há jogadores que, pá, imagina o Draymond Green, o Chris Paul, o Patrick Beverly, o PJ Tucker são tipos que gostam de provocar, mas que muitas vezes aquilo que lhes fazem eles. Eles têm, têm casca grossa, têm carapaça e não se, não, não se desconcentram, por assim dizer. No caso, e o Chris Paul é rei nisso, né? é rei nisso, porque já é o melhor jogador destes todos, que, destes todos que eu elenquei. Desculpa, Ricardo, mas é verdade. Sim, sim, depois sim. Já é o melhor jogador destes todos que eu elenquei. E depois tem muitos anos já a fazer isto. Uh, a questão é, estes tipos neste jogo Fizeram-lhe a cabeça em água sim, O principal marcou 4 pontos Fez uma violação de 8 segundos a meio campo Não lhe havia acontecer na carreira para ir a 4 ou 5 anos vou arriscar. O Alvarado
1: é uma, é uma Feel good story né? Daquelas histórias que nós gostamos Porque uh, houve aquelas No início, a meia da época, já não me recordo O Brandon Ingram comprou bilhetes para, para a família E para os amigos todos do Alvarado, lembras-te dessa história? Sim, sim um, Porque de facto ele não ganha muito né? eu, eu, até, eu até acho que foi o Alvarado, já não, não tenho certeza depois podemos confirmar Ele a certa altura foi multado E houve alguém que assumiu uma multa qualquer dele também Porque coitadinho, um rapaz com um two-way contract Se pagasse a multa, ficava sem comer Durante, durante três dias Tenho ideia que foi ele e Portanto, parece-me que é uma história Daquelas pelas quais nós torcemos Um jogador que, que é undrafted Que, que tem há, há muito grind, não é? Há muita uh, vir, sim, não é, não é há, história de improbabilidade É mais em força é?
0: do que em jeito, sim
1: Sim, 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 sim. Uh, Mas está a tornar-se para já é um bom defensor, muito bom defensor, e está a tornar-se num, num base que está a desenvolver um lançamento com alguma consistência. Portanto, pode estar aqui um projeto de jogador interessante para eles continuarem a desenvolver para, para o futuro. O Herb Jones é outro nível, o Herb Jones é outro nível. O Herb Jones, eu recordo que na temporada passada, ou seja, no seu último ano no basquetebol universitário, foi um dos quatro finalistas para o prémio de defensor do ano de toda a NCA. A NCA tem 300 a divisão 1, a divisão 1 da NCA tem mais de 350 faculdades, universidades e dessas um, 350 universidades vezes 15 jogadores, portanto, façam as contas ao número de jogadores que existe na divisão 1, foram escolhidos quatro para o prémio para os finalistas no de, 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 de melhor defensor do ano, Defensive Player of the Year. Uh, o que ganhou foi o Davion Mitchell.
0: estava uh, lá também um o um rapaz dos, português, é? do Sacramento
1: é? Kings o outro Warb o Jones que nós vemos o que é que tem feito Evan Mobley que é um, um que não foi Rookie do Ano porque houve um jornalista do Canadá que decidiu não meter o Evan Mobley nos, nos votos nos três primeiros votos <risos> obviamente devia ter sido eu acho que devia ter sido Rookie do Ano e um rapazinho chamado Miasqueta, portanto são são os quatro foram os quatro finalistas de prémio defensor do ano no meio de mais de cinco mil atletas da Division 1 da, da NCAA. Portanto, eu acho que isso é, por um lado, destaca aquilo que, que é pouco destacado, que a economia é de facto um, um prospect com, com uma capacidade com incrível, incrível para defender e que se calhar devia ser mais utilizado. Um, e que o Herb Jones já trazia, já trazia... Pedigree. Pedigree. E aquilo que temos visto é que o Herb Jones... É, houve um, um site, acho que foi o basketballnews.com, com o, Nik- o Nikias Duncan que é um dos dos novos valores da, da escrita sobre Tens os dos analytics de- né? de- não é só analytics sei não, que não, não é, mas é tu... breakdown de vídeos enfim ele analisa o jogo como deve ser e e ele e mais alguns elementos desse desse site Elegeram, decidiram criar novos prémios para o final da temporada e um dos prémios era o melhor navegador de bloqueios o jogador que melhor passa por melhor defende bloqueios E deram esse prémio ao Herb Jones, que é um rookie. De facto, o Herb Jones passa por bloqueios, lê bloqueios, enquanto defensor, quando vem um bloqueio direto e ele tenta perceber como é que pode passar, hum, há aqui uma coisa que é preciso entender. Uma coisa que eu agradeço ao Zé Ricardo, treinador do Póvoa, e que foi um dos treinadores <risos> que atenção a isto, atenção um, abraço a isto. A Zé, um abraço a Zé Ricardo Zé Ricardo, José Ricardo Rodrigues, antigo treinador do Benfica e que voltou ao povo e que o povo é uma das sensações da liga atualmente uh, o Zé Ricardo um, era o treinador de, da parte, era o, o formador da parte da defesa uh, nos cursos da, da federação e eu tirei o curso de grau 2 na, na Covilhã isto está aqui uma história muito gira e 15 dias na Covilhã para tirar o curso de grau 2 de treinador e o Zé Ricardo era o treinador da defesa e como não havia lá jogadores metíamos a nós, aprendizes de treinadores a fazer os exercícios em campo o Zé Ricardo fez-me acreditar que eu podia ser jogador de liga e que podia ser Defensive Player of the Year da maneira como ele nos metia a entender o jogo e a perceber que a um nível altíssimo as estratégias defensivas para para defender numa posse de bola em meio campo podem variar de uma forma e é isso que na NBA ainda deve ser mais potenciado e e, e deve ser ridículo a quantidade de de, de contexto tático que existe ali um, se tu defenderes estás a, estás a jogar contra os Phoenix Suns estás a defender os Phoenix Suns o, o Chris Paul gosta de jogar bloqueio direto central mas também gosta de jogar bloqueio direto lateral um, tu podes defender de uma, de uma maneira de bloqueio de direto central, podes fazer dois contra um podes fazer uh, drop coverage, o que quiseres, e no bloqueio direto lateral se calhar vais fazer um hard show ou vais fazer outra coisa. Um, se for do lado direito é de uma maneira porque ele vai sair com a mão esquerda em drible, pode ser mais agressivo se calhar a defesa. Se for do lado esquerdo vai sair com a mão direita do bloqueio, se calhar a defesa tem que ser um bocadinho mais conservadora. Um, se depois... Uh, houver um passe para o interior e tu fores lá e depois de repente há uma saída bloqueada e estás a defender um bloqueio indireto tens mais de 300 formas de defender um bloqueio indireto e se for um bloqueio indireto para um atirador como o Devin Booker, podes, se calhar tens de defender em perseguição um, e se for para o Landry Schema tens de defender em terceiro homem uh, e, e os jogadores têm que saber isto tudo e, e, e perceber isto tudo e ex- executar isto tudo bem é muito complicado perceber que o Herb Jones acabou de chegar à liga e já é um dos melhores jogadores a defender bloqueios na NBA.
0: Isso é porque ele muda o tamanho, Ricardo. É inacreditável, Isso é, porque... é
1: inacreditável.
0: E é
1: incómodo quando o Chris Paul é, apenas e só, o mestre dos bloqueios, não é? a jogar bloqueios. Portanto, parece-me que eles encontraram ali, um, não digo um antídoto, mas alguém que, que de facto, é uma pedra no, no sapato do, do Chris Paul, uh, e que está a ajudar a equilibrar esta série, claro que sei. sim. Sim. Eu, eu acho um grande que... abraço para o Zé Ricardo. Sim, um abraço para o Zé Ricardo que uma... é o melhor treinador que existe em Portugal.
0: É sério? É isso que estás a dizer? De longe. Pronto, está dito. Um grande abraço para ele. Está dito, um abraço ao Zé Ricardo, o melhor treinador, o melhor treinador de sempre. Se calhar, o Zé Ricardo tem de cá vir dizer qualquer coisa. <risos> Ricardo, se, te... Se, te... Se, temos, se temos a possibilidade. O Zé
1: Ricardo faz destas coisas. Mas olha, o Zé Ricardo tem uma coisa muito gira. Isto, conversa. Não, <risos> o mas manda, puto O Zé Ricardo tem uma coisa que eu encontrei muitos poucos treinadores cá em Portugal, aliás, não encontrei nenhum treinador cá em Portugal, e que é raro encontrar quando nós analisamos. Nós falamos muitas vezes das várias dimensões dos treinadores, o treinador de treino, o treinador que faz ajustamentos nos jogos, o treinador que cria a ligação com os jogadores, o treinador que fala para a comunicação, o Zé Ricardo tem tudo no topo, tudo, é incrível capacidade daquele homem um, e, e é, é engraçado perceber, sobretudo na área que, que a mim me interessa mais, que é a área da comunicação um, perceber a forma intensa como ele estava a ver um jogo que às vezes sentia que era injustiçado e às vezes era injustiçado e que estava furioso porque tinha acabado de perder um jogo ou qualquer coisa aparecia dois minutos depois do jogo terminar à frente da câmera onde eu ia fazer-lhe duas ou três perguntas e de repente era uma persona <risos> diferente sim tinha a capacidade de analisar o que é que tinha acontecido e de saber exatamente qual era a mensagem que queria passar, e é incrível. É tudo pensado com ele. E, e, e por isso eu torço muito por ele. Um grande abraço, para é. Zé <risos> <risos> Ricardo.
0: Um abraço. Um abraço. Para o... Para o e para Ricardo. a malta da povo. Gosto Sim, muito da e povo. E para a malta da povo. Já agora, antes de, antes de, antes de irmos à nossa rubrica apoiada. <risos> vamos por... editar esta parte
1: toda, não é? Vamos para não, não, não um não
0: não a é? Não vamos nada. Antes de irmos para a. Para a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano Queria-te fazer uma pergunta só que é Se tens apostas para para o que vão ser as meias finais As meias finais de cada uma destas Dessas conferências, posso dar as minhas quiser. Sim, tu podes se dizer as tuas, eu vi não. as
1: tuas E eu vou só fazer um Acho que é o mais normal E vou só fazer um uma, uma, uma Aposta que é um desejo Sim, diferente.
0: atenção, isto são apostas As que eu fiz, é o que eu acho que vai acontecer Não é o que eu gostava que acontecesse sim, sim, sim. É, Acho que o que eu gostava que acontecesse é mais ou menos Vai ser claro para toda a gente que é. <risos> Portanto, temos Suns Mavericks, eu acho que os Suns vão Apesar de tudo ultrapassar os Pelicans Mas gostava muito que os Pelicans ultrapassassem os Suns Seria acho... a primeira vez na história
1: Eu acho que não, eu preferi aos Suns Eu preferi aos Suns porque Devin Booker vai voltar mais cedo ou mais tarde eu Gosto muito dos Pelicans, os Pelicans têm muito tempo Tem muito tempo, o Chris Paul não tem tempo
0: Depois não, não um sei Devin
1: Booker vai voltar mais cedo ou mais tarde Se calhar não volta na série com os, Sands, com os Pelicans Mas, mas, mas é vai giro, voltar meu... e voltando Eles voltam a ser candidatos
0: Logo Sim, é E possível. os Pelicans
1: vão perder 4-0 na segunda ronda
0: Com os, com os Dallas Mavericks não, os sei se Mavericks. Não, não sei se
1: vão. Não. Vão. Com o Luca já a jogar como está a jogar.
0: Sabe? Não sei se vão. Mas o teu, o teu, Luca, o teu se, Luca. Eu sei, mas é por isso, percebes? É que, é que se não for o Chris Paul, que seja o Luca. Então não vamos estar a dar os Suns ao Luca, estás a ver? Para ter lá o Michael Bridges em cima dele ah. a esfogar todo alto. Ah, tu queres é
1: o Luca na final de conferência. Claro, então. por isso é que a homenagem aos Suns. Sim,
0: então se. É tru um e outro, <risos> okay. estás a ver? Em terceiro. Sim, sim. <risos> Portanto, Suns Mavericks, para ti e Mavericks para ti. Achas que vão sair da série sim, com, sim, com sim. o tá Ainda por cima agora do Donovan Mitchell uh, aparentemente uh, uh, magoço, vamos ver o que é que, o que é que, o que, sim, é que mas tem dali? muito
1: mais problemas do que a lesão do Donovan
0: Eu acho que até deu jeito, estou a levar 30 pontos e agora aleixei-me aqui. Sim, não estou não a gozar, estou <risos> a, a, a ser malzinho, mas sim, mas acho que deu Sim, jeito. Mais,
1: mais dúvidas em relação aos Suns, mas forte desejo que passem forte desejo que passem os
0: Suns forte desejo e, Sun, e Mavericks. Sim, Membriks, Membriks.
1: Nem preciso desejar porque eles vão passar. Esquece. É já no próximo jogo em, é em Salt Lake City.
0: Achas que foi? Sim, vão ganhar por 23.
1: <risos> ok. 117,96.
0: Ok, depois temos Warriors. Uh, eu acho que os Warriors vão Vão, vão ganhar o próximo jogo.
1: 117,96 nem sequer é 23. Frente, <risos> foi não, não,
0: não. Mas eu, t- eu tento passar à frente só para tu não seres mais humilhado Estou <risos> é tão ridículo. A tua matemática: uh, <risos> Golden State Warriors, uh, Memphis Grizzlies. É, eu acho que os Golden State Warriors vão ganhar, fácil. Uh, aos, aos Denver Nuggets, uh, acho que os Memphis Grizzlies vão acabar por ganhar, aos Minnesota Timberwolves. <risos> Espero que sim, apesar, apesar desta série também ter o seu quê de imprevisibilidade. <risos> porque o Já uh, fez um bom jogo, só que foi o primeiro. Acho que eu.
1: estás a falar da, da fase regular. Onde é que o ja fez um bom jogo? Foi na fase regulada Nos playoffs, Des play-offs não, estava não, no, no, no primeiro sim, jogo de playoffs acho que fez um bom jogo Sim, não, sim no primeiro sim Sim, no primeiro sim jogo. mas é um já diferente É um, ja, ja different. Different. É um já diferente
0: different Acho que está Está tá, tá na piscina dos crescidos agora
1: Portanto agora tens epá, de Com o Carl Anthony Towns, isto não é piscina dos crescidos
0: Epá, eu não estou a dizer que é com o Carl Antony
1: Towns Isto a dizer... é a piscina dos pequenos Só com, com tur- as duas turmas mais parvas que existem
0: <risos> mas, acho, mas acho que é Já tínhamos falado disto que é, não vou dizer perigoso mas é é elucidativo ver que se calhar as duas armas ofensivas mais importantes dos Minnesota Timberwolves criam mais lançamentos ou ou têm mais talento do que as duas principais dos Memphis Grizzlies. Porque os Memphis Grizzlies, a segunda arma ofensiva é capaz de ser o Desmond Bain ou o Dylan Brooks
1: Não, o Desmond Bain, claro
0: E a terceira é o Dylan Brooks enquanto que No no caso dos dos Timberwolves Tem o Carl Anthony Towns O Anthony Edwards E o DeAndre Russell barra Malik Beasley Dependendo dependendo de quem é que acordou Bem disposto nesse nesse dia E isto pode fazer alguma diferença Eu acho que pode fazer alguma diferença Principalmente se eles não não defenderem bem
1: A questão é essa, ninguém defende nesta série Ninguém defende Isto pode acabar 4-2 Pode acabar 4-3 3-4
0: Agora agora também, Ricardo só dá dá 4-2 ou 4, 3, não sim, dá, sim, não sim mas também. pode acabar para qualquer um dos ah, lados Ah, a dizer isso sim Mas tu achas que vai acabar por ser uh, Golden State Warriors? Eu acho que State vai Warriors.
1: ser Memphis uh, que passa, sim
0: Memphis Grizzlies, ok Depois do outro lado temos Miami Heat uh, eu vou colocar aqui Miami de Philadelphia 76ers Só porque Já vamos falar dos Sixers uh, uh, <risos> Até porque daqui a um bocado Vamos falar de uma disto Mas eu acho que os Sixers vão acabar por ganhar mais um jogo Dos, uh, dos dois que faltam A opção de ganhar mais um Dos dois que faltam Portanto Miami 76ers e depois uh, Boston Celtics uh, Milwaukee Bucks Eu sei que o uh, reparo que tu queres fazer é este nome que está aqui do Chevrolet Sixers.
1: Sim, não é? sim, é um reparo. E não, e não é só um desejo. Mas
0: não queres falar disso mais à frente?
1: Sim, eu vou, vou é só dizer que não é só um desejo. Eu acho mesmo que os Raptors vão ganhar este eliminatório.
0: <risos> está. Já vamos falar disso. Já vamos falar disso. Mas antes de irmos, antes de falarmos do Shanti Sixers e do Doc Rivers, vamos, vamos lançar a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, o OneBet. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga Marítimo, Bolenenses e aqui também do Boloar claro, e por isso trago-vos as odds de alguns jogos que vão acontecer nesta semana sim, porque já temos odds para vários dias, porque como não há jogos todos os dias, as odds já já são já estão disponíveis com alguns dias de diferença e portanto temos It contra Ox, que é um jogo que vai acontecer hoje, a odds está a 1.28% Hoje, terça-feira, que é quando estamos a gravar, a odds está a 1.28 para os hit, 3.35 para os ox, portanto os hit estão a vencer, por 3-1 podem fechar a série em casa, e a princípio é isso que vai acontecer. Depois temos também Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, a odds está a 1.37 para os Grizzlies, 2.87 para os Wolves, o Jack recebeu já o prémio de Most Improved Player, nem falámos disso, não sei se vale a pena... Absurdo. Sim. <risos> para não a reforçar o absurdo o, 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 Já depois foi deixar o prémio à casa do Desmond Bain é verdade, você? Foi, isso, foi espetacular <risos> Foi espetacular. Mas, foi menos
1: manteve a palavra Aquilo andou a época toda a dizer isso não
0: é? a série, Sim, a série está de volta a Memphis Vamos ver se vai ser para desempatar ou não Temos depois também Suns Pelicans A odd está a 1.33 para os Suns 3.05 para os Pelicans Se na semana passada esta série Estava a cheirar a varrir dela Agora está a cheirar um bocadinho diferente Diferente disso como falámos, como falámos ah. há pouco temos Bucks Bulls também, 1.16 para os Bucks, 4.65 para os Bulls. Os Bucks continuam muito favoritos nesta série e podem, podem fechar agora a eliminatória em casa. Warriors Nuggets, a odds está 1.20 para os Warriors, 4 para os Nuggets, 4.00 aliás. Uh, é outra série que está a 3.1 e que pode ficar em princípio decidida nesta partida, em que, em que a série está de volta no fundo a São Francisco. E temos também, por último, Raptors-Sixers 1,95 para os Raptors 1,75 para os Sixers Portanto, Sixers apenas com um ligeiro favoritismo Os Sixers que não não conseguiram fechar a série em casa e vão ter de voltar a Toronto E vai ser complicado (risos) Vai ser complicado E depois, Jazz-Mavericks A odds está 1,78 para os Jazz 1,93 para os Mavericks Mavericks, Jazz, aliás, também só ligeiramente favoritos neste, neste jogo em Utah em que voltar pela vida, porque os, os Mavericks, no fundo, já estão a vencer por, por 3-2. Já sabem se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros jogos da NBA, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui também do Balabar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá falar de maldições no Take That For Data. Take That For Data. Ricardo, temos de, falar de Sixers. Uh, temos de falar de Sixers, temos de falar de Doc Rivers, <risos> temos de falar de coisas inéditas, porque estou muito entusiasmado com esta conversa que vamos ter agora. Estou <risos> com um sorriso rasgado, estou com um sorriso rasgado por esta conversa. Era este momento que esperavas, não é? Sim, era, eu, tipo, eu, 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 eu vivi para isto, estás a Sinto que estou Acordaste aqui... hoje e yeah. não
1: sentiste hoje nas costas, como o Ben Simmons? Ou sim. se calhar sentiste, mas levantaste-te mesmo e foste trabalhar. Sim, sim. E... Mas era por este momento que esperavas, não é? É isso mesmo. Era, era... Eu noto o brilho
0: nos teus olhos. É, sim. Portanto, e noto é... que pela
1: primeira vez durante a gravação deste episódio estás a ponderar largar o telemóvel para te concentrar-se exclusivamente nisto.
0: <risos> mas eu estava a ler. Eu estou com o telemóvel na mão porque eu estou a ler o que está e à procura de coisas. <risos> ok. okay. Os, Sixers, os Sixers estavam a vencer por 3-0 a série. A série contra os, contra os Toronto Raptors. A coisa parecia. Encaminhada, o Scotty Barnes tinha sido lesionado no primeiro jogo, uh, portanto, um jogador que podia fazer a diferença para os Raptors não jogou, acho que não foi um ou dois jogos, não foi? Acho que foi assim. Só que uh, aconteceu o Doc Rivers a seguir, <risos> a dizer, aconteceu o Doc Rivers, não necessariamente uh, culpa direta, ou oh, não estou a imputar diretamente isto ao Doc Rivers, mas tenho de imputar pelo menos uh, indiretamente. Quero só fazer aqui um introit. Para dizer o seguinte, nunca, nunca, na história da NBA, uma equipa recuperou de uma desvantagem de 3-0, ou se quiseres, nunca na história da NBA, uma equipa desperdiçou uma vantagem de 3-0. Houve três equipas que tiveram perto de conseguir fazer isso, uma foram os New York Knicks em 1951, nas finais, que estavam a perder 3-0, empataram 3-3. Estava lá nesse jogo. Não (risos) tavas. E depois, mas as finais da NBA desse ano Acabariam por ser ganhas pelos Rochester Royals, que é uma equipa que já não não existe. A outra vez foi na segunda ronda do Oeste em 1994, os Nuggets estavam a perder por 3-0, recuperaram 3 igual com os Utah Jazz e depois perderam o sétimo jogo, portanto os Utah Jazz passaram. E depois os Blazers na primeira ronda do Oeste em 2003. Estavam a perder 3-0 com os Mavericks, os Mavericks empataram a série e depois os Mavericks acabariam por ganhar o sétimo jogo. Isto nunca aconteceu na história da Liga. Por outro lado, e isto é só um à parte, há três equipas que já recuperaram 3-1. Uma delas, uh, e a mais conhecida, são os Cleveland Cavaliers, liderados por LeBron James, que conseguiram conquistar o título da, da NBA naquela famosa série em que o Drummond Green deu um pontapé no, <risos> nos tintins e ficou um jogo sem jogar um jogo que aparentemente era importante e que podia ter acabado com com a história das finais. No capítulo de perder lideranças por 3-1, e por isso é que eu estou a falar destas lideranças 3-1, Doc Rivers é, como direi, é um especialista. É um especialista não na recuperação dessas lideranças, mas é o único treinador da história que já perdeu três lideranças 3-1 numa série. Perdeu uma vez quando estava com os Magic, perdeu duas vezes com os Clippers. Portanto, Doc Rivers viu hoje também uma estatística interessante no Twitter, que tem 31 derrotas em jogos em que podia fechar eliminatórias de playoffs. 31. Doc Rivers tem um histórico. É um mestre na sua arte. Um histórico, por assim dizer, de desperdiçar vantagens relevantes. Mais. Mais. Isto foi escrito... Já não sei se foi quando os Raptors ganharam o primeiro jogo. Isto foi escrito no Twitter por alguém que foi Nada rebentaria a internet mais do que os Philadelphia 76ers serem liderados por Doc Rivers e com James James Harden serem eliminados (risos) 4-3 pelos Toronto Raptors numa série e depois tentarem vencer por 3-0. E isso
1: seria o melhor que podia acontecer a Steve Nash e aos Brooklyners Ah, Ninguém ia falar deles até setembro ou outubro.
0: E porquê é que, é que isto parece mais perto do que longe? Primeiro porque, aliás, que é o mais importante a parte de todo este histórico do Doc Rivers Joel Embiid uh, foi tornado público E eu, epá, estas coisas Foi tornado público que Joel Embiid está lesionado E estas coisas são sempre um bocado a desculpa, sabes? <risos> porque é assim Eu percebo que é, é, uma, é uma tarefa muito injusta para as equipas de comunicação Porque se sermos, se sermos só depois Estamos a dar desculpas porque é que. Porque. Ah, estava aleijado, mas, mas não disse nada. Se sermos antes, parece que já estamos a dar desculpas por antecipação. E o Joel Embiid aparentemente tem uma lesão que é relativamente séria. Uh, foi a lesão que o ano passado afastou uh, o Jalen Brown dos playoffs. O Jalen Brown decidiu ser operado. O Joel Embiid disse que não vai ser operado, que vai, vai estar até ao fim. Mas a verdade é que não está igual. Ou não está igual. E não só não está igual, como também temos James Arden que já não está igual há alguns, alguns meses. E Therese Mexic, aparentemente, voltou pronto voltou ao normal. É um, é um jogador normal. É bom, mas é normal, estás ver? É bom, mas é normal. Um, feito este Detroit todo, um, queria só perguntar ao Ricardo Iturreis se ele gostava... Não é gostava, gostava é uma palavra muito forte. É. Sanseia que uma coisa dessas possa acontecer, não só porque era histórico para a NBA... Mas porque por alguma razão, é, por alguma razão não, está mais ou menos claro porque é que há sempre algumas desconfianças em relação a Doc Rivers, que é se isto, podia, se isto podia ser um dos momentos mais míticos para o NBA Twitter é, da história. Um... Nem sabes o que é que has dizer, Ricardo.
1: Se eu gostava. Eu gostava. Eu gostava, não não por ter algum gosto especial Que o Doc Rivers perdesse Embora (risos) Eu acharia especial piada Ser o Doc Rivers O protagonista desse Desse feito incrível Eu estava aqui a tentar encontrar Quantas equipas Na história da NBA Já tiveram uma uma vantagem de 3-0 Ah,
0: muitas? pá, Muitas
1: São muitas, são muitas mesmo eu queria. São
0: centenas, pá, isso.
1: 145 equipas já estiveram a perder 3-0. Só 145, talvez.
0: É possível, sim. Talvez.
1: Sim. E pá, acho giro existir um recorde que aparentemente é de 0-145 <risos> e aparecer o Doc Rivers no, no 1. <risos> 1. 145 Mas quem é que foi isto? Dock Rivers. Ah, ok. Então está explicado. E não haver um espanto assim tão grande. Quando daqui a uma semana o recorde se for 1-145,
0: é um e que eu que Ah, ok, então
1: não faz sentido <risos> Faz sentido. Um, pois, não sei, falas das histórias da comunicação e da lesão do, do Joel Embiid. É verdade que muitas vezes, e nestas alturas então de playoffs, os Shams e o hoje são mais porta-vozes das agências do, Das agências dos jogadores Do que do propriamente dos jornalistas um, E se percebeu-se com o Ben Simmons não é? Aqueles, Aquela série de três tweets Do que são ridículos E percebeu-se que aquilo foi uh, O Rich Paul que telefonou Em vez de telefonar, como fez ao longo da época Para o Shams Charania Desta vez telefonou para, para o hoje Se calhar até para disfarçar Para, para se perceber <risos> que não era o Shams Que estava a passar a, a mensagem é bom. Sim, para disfarçar um bocadinho. E então ligou para o, para o, para o, outro, para o outro papagaio. que <risos> pediu a hoje para ser, ele, para ser ele a passar a mensagem. Um, mas Joel Embiid, Joel Embiid está mesmo lesionado. E, e aparentemente este tipo de lesões, ruptura de um ligamento no, num polegar, requer uma cirurgia, e uma cirurgia que depois demora cerca de 5 a 6 semanas a recuperar. E na história recente da liga, houve alguns jogadores que, que passaram por isso. Shaquille O'Neal, por exemplo, foi um deles. um poste.
0: Jalen Brown, que estava a falar há pouco.
1: John Brown, Mike Miller até foi aos, do, aos dois polegares uh, e, portanto, Que portanto é chato. Há histórias, há histórias recentes de, de casos desses e a média de recuperação são seis semanas. Portanto, não podia ele fazer uma, uma cirurgia nesta altura, porque senão a equipa ia ficar sem Joel Embiid até ao fim da época, porque a época acabaria rápido também sem, sem Joel Embiid. <risos> um, portanto, está a jogar com dor ele não mostra dor uh, mas de facto uh, notamos que, is, que não está não a tá jogar da mesma número. maneira não, não, está tá está agressivo, não está agressivo uh, e apesar de uh, ser uma lesão que uh, provavelmente o, o limita mais do ponto de vista ofensivo porque até agarrar a bola deve ser doloroso para ele defensivamente ele deve estar com a cabeça em água porque este é o pior Joel Embiid da temporada, eu não me lembro de ver o Joel Embiid a defender tão mal como como está a fazer nos últimos últimos jogos, ao ponto de neste jogo 5 em que os Raptors vencem em Filadélfia a certa altura os jogadores do Raptors estavam a eleger Joel Embiid como o jogador a atacar em isolamentos isso não é normal, não é? Joel Embiid é, é, é um jogador que normalmente não é o jogador escolhido. Há ali outros alvos que podem ter o alvo na testa. Um, e, achei, e achei curioso. Parece-me que uh, a lesão de Fred Van Vliet, apesar de retirar um, ali alguma, algum ball handling e alguma capacidade de, de tomada de decisão no ataque e lançamento, obviamente, acabou de certa forma por beneficiar esta equipa dos Raptors. Porquê? Porque sem Fred Van Vliet são só jogadores grandes. E sendo só jogadores grandes, não há dúvida. É trocar em todos os bloqueios. Facilita um bocadinho. Às vezes o Van Vliet não dá para trocar em todos os bloqueios porque o Van Vliet não vai ficar a defender o Joel Embiid, por exemplo. É logo um mismatch demasiado evidente. Portanto, do ponto de vista defensivo, são mais repetições para estes jogadores a jogar, e, e mais facilidade na comunicação, switch, switch, é diferente sempre do que switch, e depois vem o Van Vliet e, e Art Show, ou Blue, ou Red, ou seja lá qual for o código que eles usam para definir a, a, a defesa nos bloqueios ou nos endoffs, ou seja o que for. E portanto eu acho que isto facilita a tarefa uh, dos defensores. Depois, para além disso, ofensivamente, eles já perceberam que o Joel Embiid está, de certa forma, limitado, e estando limitado, Resguardando-se um bocadinho, das duas, uma ou dá caminho para o sexto, ou então vai fazer falta. E fazendo falta, fica com problemas de faltas, e isso é mais uma vantagem para os Raptors. Os Raptors vão intensificar ainda mais isto nos próximos jogos. E agora vai para Toronto. Toronto é conhecido por ser um dos pavilhões mais ruidosos da NBA. Os adeptos de Toronto vão. vão... Este jogo vai ser loucura total. Este jogo 6. Um... E para além disso, na cabeça daquela gente, na cabeça do Embiid que festejou o buzzer beater no jogo 3, o game winner no jogo 3 como se fosse a vitória na série mas esqueceu-se que faltava mais um jogo por jogar na cabeça dele ainda estava em presente todas as dificuldades que ele passou frente aos Raptors no passado e por isso é que ele festejou tanto porque era frente aos Raptors porque se fosse frente aos Cavaliers ele não festejava daquela maneira sim Por isso é que ele foi garganeiro para cima do Drake a dizer e agora vamos para a vassourada. E afinal já já guardou a vassoura porque vassourada já não há. Na cabeça do Embiid já está o macaquinho lá em cima. No Arden sempre existiu e Doc Rivers é o que é. Uh, e portanto, a grande esperança dos adeptos dos 76ers é o Tyrese Maxi, aquele jogador que tu dizes que voltou ao normal uh, e que é um jogador que chegou à NBA há 15 dias. Uh, é a grande
0: esperança dos, dos Philadelphia <risos> 76ers. É só, não é uma, eu não estou a fazer uma crítica é sim, sim, não, ao Tyrese Maxi, é só em vez de marcar 30, está claro, a marcar 20, Ele jogou
1: fo, um nível fora do normal e agora voltou ao seu normal, não é? Ou um bocadinho o rendimento, que é mais ou menos aquilo que esperávamos dele mas é a grande esperança dele a esperança dos dos 76ers é essa porque eu acho que hoje em dia já ninguém espera que James Harden vá fazer um um jogo (risos) incrível, isto isto é o normal não sei se tens reparado mas o James Harden tem feito jogos miseráveis e nisso nem sequer é falado no Twitter. Vêm aquelas contas, os, os aggregators, não é? Aquelas contas dos NBA Centrals, aquelas tretas que, que gostam de destacar as estatísticas no final e que, e que mostram só números e que vão à procura mesmo das coisas más, mesmo só para, 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 para criar clout, não é? Como se diz agora. Não, é? <risos> não, é não sei. É, é é engagement. É. Criar clout. Um, e engagement. Engajamento. Engagement, sim. Engajamento, Engajamento. Um, e e é isso já ninguém fica surpreendido com um mau jogo de James Harden porque já é o normal o mau jogo de James Harden é o normal um, se o James Harden amanhã fizer 40 pontos é fora do normal isso não era isso era o normal do James Harden era todos os dias um, portanto Mas tu achas mesmo que isso vai acontecer eu acho mesmo que isso eu acho que eles não têm tenho... eu... achas que vai ficar três 3 não tenho dúvidas eu estou totalmente convencido que os Raptors vão ganhar o jogo 6 Okay. completamente convencido que vão ganhar o jogo 6 e no jogo 7 é uma moeda ao ar e é um, mas é uma moeda ao ar num contexto em que há Doc Rivers depois de 3-0 passa para 3-3 há James Arden e há uns fãs de Filadélfia que são. Tu, 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 tu isto que, que aconteceu ontem, no jogo 5. Faltavam 8 minutos para acabar o jogo. O jogo sim. Estava mais do que atingível, estavam mais, mais do que dentro no jogo e começaram a sair porque no dia a seguir era dia de trabalho e podiam apanhar trânsito para casa. Não Tinham que passar no, na, no, no, no drive para, para ir buscar um, um flurry com extra. Com tu extra achas um que não há Kit hipótese cat, de
0: pá, um jogo de 50 pontos de Joel Embiid no. Agora já em Toronto, só para acabar com as dúvidas.
1: Essa é a questão. Eu não vejo o Joel Embiid de forma a ser agressivo da mesma maneira como vi nos primeiros jogos. E por isso é que eu duvido se esta lesão não estará a ser mesmo limitadora para o Joel Embiid. Um, para além de que eles vão continuar a fazer dois contra um e sim E, assim, e se fizerem dois contra um e, e a bola for para o James Harden não consegue fazer lançamentos abertos. Não consegue fazer lançamentos abertos. Um, a esperança
0: é haver aqui um Nian Game um o Milton Game até, até ia falar do outro lado, que é o Pascal Siakam está a jogar muito bem está a jogar muito bem basquetebol tá mas que não é de comendo, agora já estava,
1: mas já na fase regular estava a jogar muito bem na, fase, na parte final da fase regular já estava a jogar muito há muita gente que o coloca nas All NBA Teams e mas ele é. acaba por ser prejudicado por causa da história do, do, dos postos e os extremos poderem jogar em duas Sim. posições provavelmente Seria all NBA.
0: Aparentemente ele sabe jogar ao basquetebol. Uh,
1: sabe jogar muito bem.
0: Acho que sabe jogar então, ao basquetebol. E o achua. achua?
1: Não damos não. Não. Um amor ao Achua? Não,
0: não.
1: Vamos dar um bocadinho de amor ao Achua. <risos> Temos separador para dar amor ao Achua?
0: <risos> Temos Vais cantar de lar um
1: jingle? Damos okay. amor ao Achua.
0: A Inês está aqui ao lado para tentar perceber se, se tu tinhas alguma dificuldade, <risos> na, voz, voz, alguma dificuldade na voz. Na fala, estás a ver? Ou, ou se era mesmo o nome de, um, o nome de uma pessoa, a ver? O nome de uma pessoa. E uma coisa curiosa que tem acontecido é que ainda não houve um grande jogo de Fred Van Vliet. Que também pode acontecer. Da mesma maneira que estamos à espera de um grande jogo. Vamos ver se a é Fred Van Vliet sequer. Vamos ver, se há... não houve neste último jogo, não
1: Está lesionado. Vamos ver se a é Fred Van Vliet.
0: E que mesmo lesionado eles ganharam o jogo. Pois. É, não é? É. <risos> Bem, vai pá,
1: acontecer, não vai, João? Eu, eu João gostava, vai acontecer, não é, pá, vai. É, pá,
0: Eu gostava muito, eu gostava muito <risos> não, não te vou mentir, pá, porque acho que era épico Estás a ver? Eu sou sempre a favor de Quebrar-se recordes uh, pá, uh, Renegando completamente é, pá, os... Mas uma
1: coisa é teres o... David Robinson, que ainda esta semana marcou 71 pontos maior registro da história da organização do San Antonio Spurs. É um recorde, é verdade. Mas é um recorde foi o último jogo da temporada para ele ser o melhor marcador da, da Sim, NBA. Sim, acho que
0: aquilo foi meio vergonhoso É absurdo.
1: Acho é, que... Esses recordes não fazem sentido.
0: Os relatos foram meio vergonhosos
1: os, os career highs que os jogadores fazem na última semana da fase regular quando já estão a jogar contra a fruta do chão não, 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 não são recordes, mas... é e, e, Mas este recorde... É diferente, é especial <risos> E é ainda mais especial porque é o Doc Rivers que está do outro lado <risos> Sim, sim Um dos 15 melhores treinadores de sempre Que foi eleito há pouco tempo, não é? Sim Da história da NBA E não
0: te esqueças que pode ser... Ainda é... pode
1: apanhar o Popovich, não é? Pode apanhar, Como tu
0: era isso que eu ia dizer Sim uh, Pode acontecer, pode acontecer Doc Rivers apanhar Greg
1: Popovich Sim, e no final da sua carreira Será Doc Rivers o treinador que apanhou o Popovich E que é o um treinador mais vitorioso da história da NBA ou o treinador que tem o 1 em 146, <risos> <risos> como é que te perderias da <risos> Eu acho que era
0: uh, Ricardo. Vamos combinar uma coisa. Se isso acontecer. Vamos combinar aqui uma coisa entre nós os dois. Se isso acontecer, temos de gravar um podcast de emergência. <risos> <risos> Se isso acontecer. Se acontecer, temos que gravar 5 minutos de emergência, só a dizer. Ah! <risos> só 5 tipo, só, <risos> só minutos. Ah! Tentámos <risos> falar, não é? Obrigado. <risos> obrigado e até para a semana. <risos> só isto. Só isto. Era épico, era épico. Muito bem, pá. Ricardo, obrigado. Por este bocadinho aqui a falarmos do basquetebol, eu agradeço basquetebol. a
1: ti e ao Doc Rivers. Espero agradecer na próxima sim, semana.
0: Sim, vai ser, será incrível. Obrigado também a todos os que nos ouvem. Já, pode, já sabem que podem e devem subscrever este podcast no iTunes, no Spotify, onde for. Deixar estrelas e críticas também por lá. Já temos muitas estrelinhas, estrelinhas no Spotify. Temos, estrelas.
1: temos estrelas, no Spotify. A estrelas. A estrelas. A malta deixa estrelas. E críticas deixam, deixam críticas. No, no Spotify,
0: Spotify não há críticas, só há críticas no iTunes. Ah, só fala muito mal de ti ou não? Não. Até agora não, e só, mim, fala só mal. falar na Maltice
1: Ah, então, então são Maltese. pessoas
0: sim, como sim. deve ser. E seguirem-nos no Twitter, também é importante seguir-nos sim. no Twitter e no Instagram. Temos que pensar em TikTok, Ricardo, o que é que achas?
1: Não, já pensei. <risos> já pensei e acho que não. Um, acho que não. E deixa eu pensar mais um bocadinho não. <risos> não, não, não queres mesmo Não quero mesmo uh, Gostava muito que tivéssemos um terceiro microfone Como fazem os podcasts americanos Em que os produtores e os editores também entram e dão umas palavrinhas E que a Inês podia falar um eu bocadinho Acho que era giro Acho que era giro, acho que era giro.
0: Próximo, A próxima vez que gravarmos cá vamos pedir a Inês para ter um
1: Vais ter... fazer um forcing Vou
0: fazer vou Prometes fazer.
1: fazer um forcing prometes ensinar Olha que isto fica gravado e o Não o object... vamos editar esta parte pois não, não, não
0: vamos E o objetivo vai ser perguntar coisas à Inês e ver o que é que ela responde não, a, Inês, não, não. a Inês domina a NBA Tu não, tu não faz ideia tu não faz Pois ideia. não sei, não tem microfone não sei. sei. A Inês domina, domina a NBA Sim, está tá prometido Próxima vez que gravarmos aqui no estúdio A Inês vai ter um microfone Podcast de emergência
1: sobre Doc Rivers sim, e, sim, e Inês sim, com sim. Um microfone, é isso?
0: Sim, 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 está prometido <risos> tá Malta, obrigado deixem, deixem mensagens
1: de carinho à Inês Porque sim. tem um trabalho dificílimo, como já perceberam Sim, sim, sim.
0: deixem isso e obrigado. No Twitter no Twitter, no Instagram, mainstream. Free Inês, Free Inês, sim, pode ser, Free Inês, podias se ao Free Inês. Sim. Malta, Muito obrigado, não se esqueçam também de se tornar patrocinadores do Balão. Está a corar Inês. Está a corar. Não se esqueçam também de se em patrocinadores do Balão ar.pt.com/bola na Ricardo. Muito obrigado.
1: Ar. quando diz underscorar.
0: <risos> não havia
1: um avançado do Sporting que era ao Sporar
0: Ao ah, sporar então, sim. Sport
1: sport
0: o Ricardo e Inês. Ricardo e Inês. Muito Onde obrigado. Onde é que está o
1: Grimaldo? Está ali undersporar, debaixo de sporar Não, não. Esta... não. esta parte vamos cortar. Vamos fazer outra é, pá, vez. Que é isto? Não. O que Despeito é isso? Eu vou me calar agora. Eu acho
0: que era melhor quando gravávamos depois da olha aula Ricardo. Vou obrigar-vos a editar. <risos> Muito obrigado e até para a semana.